0: Corona global. Ein Virus kennt keine Grenzen. Welche Auswirkungen hat die Pandemie für die Menschen in den Ländern des globalen Südens?
1: Heute sind wir verbunden mit Uganda.
2: Ich bin in Rose, all the way from Teso in Uganda. In general, the challenge is in accessing the health services especially from people who are distant from the health centers.
1: Die Herausforderung besteht im Zugang zum Gesundheitssystem, besonders für die Menschen, die weit weg von Gesundheitszentren leben. Die haben eine hohe Sterblichkeitsrate, da es durch Bewegungsbeschränkungen schwierig ist, die Gesundheitszentren zu erreichen bei bedrohlichen Situationen.
2: Die Zivilgesellschaft versucht, die Gesundheitsservices in den Dörfern zu
1: unterstützen. Darin besteht eine tägliche Herausforderung.
2: Which are cropping up each and every day.
1: Wir hörten Rose Amongin von der Initiative Kofto, Collier Woman Development Organization, aus Teso im Nordosten von Uganda. Mit ihr sprach Hannah Presch, die mit dem zivilen Friedensdienst in Uganda war und weiterhin Kontakte dorthin pflegt. Mit ihr bin ich jetzt auch am Telefon verbunden. Schönen guten Tag, Frau Presch. Guten Tag. Wie ist denn in Uganda derzeit die Lage mit Corona und dem Gesundheitssystem?
0: Ja, In Uganda ist es natürlich wie eigentlich in, in allen Ländern sehr angespannt. Das Gesundheitssystem an sich ist sehr marode, kann man so sagen. Also es ist einfach in Hauptstadt oder in den größeren Städten gibt es teilweise gute Krankenhäuser mit Dennoch sehr wenig Intensivbetten und noch weniger Beatmungsgeräte auf dem Land, also gerade in, in den schwächeren Strukturen, Infrastrukturen sind sehr einfache Gesundheitseinrichtungen, den momentan an jeglichen Ausstattungsschutzmaßnahmen ähm, und an Medikamenten und Möglichkeiten gibt, die Krankheit zu behandeln.
1: Und gibt es denn schon Fälle und Vorbereitungen auf mögliche Fälle mit Covid-19?
0: Es ist tatsächlich so, dass es in Uganda bislang noch sehr wenig registrierte Covid-19-Fälle gibt. Und die Mehrheit dieser Fälle sind Fälle die von Menschen, die aus dem Ausland kommen. Unter anderem zum Beispiel Lastwagenfahrer, die Güter ins Land reinbringen. Die Zivilbevölkerung selber in Uganda, dort gibt es noch sehr wenig registrierte Fälle. Das liegt auch daran, dass die Regierung sehr schnell sehr starke Maßnahmen ergriffen hat, um von vornherein präventiv gegen das Virus vorzugehen. Ähm, kommt unter anderem natürlich auch aus den Erfahrungen mit der Grenze zu zum Kongo und zu Ebola-Fällen in den vergangenen Jahren an der Grenzregion oder in Uganda selber. Daher hatten, hatte Uganda schon einige Erfahrungen, kann man sozusagen sagen, wie man schnell Maßnahmen ergreifen kann.
1: Und wie kommt die zivile Bevölkerung damit zurecht, mit solchen doch recht
0: harten Maßnahmen? Naja, also auf der einen Seite versteht die Zivilbevölkerung natürlich, dass diese Maßnahmen ergriffen werden müssen, weil sie auch sehen, dass das Gesundheitssystem einen starken Ausbruch des Viruses oder Verbreitung nicht, nicht gewappnet wäre. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Maßnahmen natürlich mit sehr hohen Kosten einhergehen oder sehr hohe Auswirkungen haben. Das sind zum einen klare wirtschaftliche Auswirkungen. Es wurde auf den einen auf den anderen Tag, wurden die Schulen geschlossen, die öffentlichen Verkehrsmittel, die Hotels, die Restaurants, Märkte wurden, wurden geschlossen und dadurch natürlich für viele Leute die äh, tägliche Einkommensquelle weggefallen ist auf einmal. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Leute jetzt kein Einkommen mehr haben und dadurch sich nur schwer noch ähm, das Überleben ermöglichen können, weil es in Uganda vor allem auf dem Land, aber auch in der Hauptstadt natürlich noch einen Großteil gibt, äh, Großteil einer Bevölkerung, die nur noch nur sehr wenig Geld täglich zur Verfügung haben. Dann gibt es natürlich die die gesundheitlichen Auswirkungen. Die haben nämlich damit zur Folge, dass dadurch, dass zum Beispiel die, die die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr fahren dürfen und dadurch, dass man nur noch sehr, sehr wenig bis gar kein Geld zur Verfügung hat, hat das Auswirkungen auf die Behandlung von ganz von Krankheiten, die sonst mal einfach zu behandeln sind. Oder bei der Geburt, dass Frauen nicht mehr für die Geburt ins Krankenhaus können oder chronische Krankheiten behandelt werden können. Es führt auch dazu, dass administrative Prozesse nicht mehr funktionieren, weil man viel nur in der Hauptstadt machen kann oder in größeren Städten, das die Leute gerade nicht erreichen. Also eine einfache Geburtsurkunde oder eine einfache Verlängerung vom Ausweis ist momentan eigentlich nicht möglich oder sehr schwierig. Hinzu kommt, dass die Schulen geschlossen wurden, dass viele Kinder die Internatsprache Struktur in Uganda ist sehr üblich. Die Kinder sind dann wieder nach Hause, vor allem in die Dörfer zu ihren Familien. Es wird schwierig sein für viele Familien, erneut die Schulgebühren irgendwie zu ermöglichen, sagen, dass die Kinder zu Hause bleiben müssen, um eben auf der bei der Landwirtschaft helfen, um die Familie zu erwirtschaften oder dass Kinder keine Lust mehr haben, in die Schule zu gehen. Also das sind viele weitreichende Folgen. Die Menschen versuchen, die Hygienemaßnahmen so gut es geht einzuhalten. Aber dadurch, dass weniger als die Hälfte fließendes Wasser in Uganda hat, Zugang zu fließend Wasser oder ähm, das Seife einfach Geld kostet, ist es durchaus mit höheren Kosten verbunden, das zu ermöglichen. Aber ja, wie ich eigentlich gesagt habe, dass es sehr wenig... Fälle gibt bisher in Uganda, zeigt ja auch, wie die Bevölkerung versucht, das irgendwie zu ermöglichen.
1: Gibt es denn so auf zivilgesellschaftlicher Ebene irgendwelche Maßnahmen oder Initiativen, um die vor allen Dingen wirtschaftlichen Folgen, aber auch andere Folgen dann irgendwie abzufedern?
0: Also die zivilgesellschaftlichen Organisationen sind natürlich ähm, gerade sehr stark am Denken, was können sie machen. Ähm, die aktuelle Implementierung von Projekten oder von Maßnahmen wird dadurch beschränkt, dass nur sehr wenig Leute in Auto zur Verfügung haben und man mit privatem Auto nur mit Erlaubnis noch fahren darf. Ähm, dadurch ist es schwierig, irgendwie von A nach B zu kommen für, für die Zivilbevölkerung, die da in Organisationen oder Projekte macht. Aber natürlich vor allem, was viel gemacht wird, sind Informationskampagnen darüber, um aufzuklären, dass die Leute verstehen, was der Virus hat, um Stigmatisierung gegenüber dem Virus, Leute, die positiv getestet wurden oder in Quarantäne waren, ähm, vorzubeugen. Es ist auch so, dass die Polizei oder die Ordnungsbeauftragten sehr stark die Ausgangssperren oder mit sehr harter Hand oft durchsetzen. Und auch da ist die Zivilbevölkerung oder die Organisationen aktiv, das zu dokumentieren und da Aufmerksamkeit zu schaffen, dass nicht noch mehr Gewalt entsteht.
1: Und gibt es denn irgendwas, was die deutsche Regierung tun könnte, um Strukturen und das Leben in Uganda mit dem Virus und den Auswirkungen erträglicher oder besser zu machen?
0: Also das eine sind natürlich die die Rufe oder die die Frage nach natürlich Soforthilfe in den Gesundheitseinrichtungen, dass dort Medizin ankommt, Schutzkleidung, ähm, Masken, also die Ausstattung einfach von den Krankenhäusern. Das ist so sowie Unterstützung von von Lebensmitteln, dass die Leute, die sich jetzt nur noch wenig Nahrung leisten können, ähm, unterstützt werden. Und das andere ist, was immer wieder betont wird, der Wunsch, dass weltweit an einem Impfstoff geforscht wird, der dann allen zugute kommt. Also dass gerade die westlichen Länder da auch ihre finanziellen Möglichkeiten nutzen und wenn der Impfstoff dann da ist, durch die Entwicklungszusammenarbeit den auch in Uganda zugänglich zu machen für die ganze Bevölkerung.
1: Diese Frage, was denn von Deutschland ausgetan werden kann, haben Sie auch nochmal an Michael Odeke gestellt, einen anderen Partner, der in Uganda mit Ihnen zusammengearbeitet hat. Den hören wir jetzt nochmal. As humanity awaits for a vaccine... Er betont die Verteilung eines Impfstoffes und der persönliche Schutz für die Zivilgesellschaft als Hauptbedürfnis. Zum Abschluss hören wir Musik aus Teso in Uganda und zwar Atiaka tiaka
2: Wow, Tuina Ema le bale I'm a man, I'm a Don't I put the Uganda Wir Ich will ja